0: Das ist eine Mac-App. Das kannst du eigentlich auch als Intro nehmen. Was ist eine Mac-App. Geil. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ein Rapper, Alter. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in
1: Kürze
0: persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlich willkommen bei der Beinahe Kollision am deutschen Podcast heute und mein Name ist Patrick Welker und äh, ja, mein Co-Pilot heißt Z. Ich glaube, das war die komplette Anmoderation. Ich bin ein bisschen stocksteif am Morgen, aber das legt sich ja, gleich ja, wieder. Ja, sicher, ne? sicher.
1: Also es ist ja nicht so, wenn wir nicht schon seit 20 Minuten miteinander reden würden. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, so ist das. Intensive Showvorbereitungen. Ich habe nämlich auch mit dem Andreas wieder natürlich über Kickstarter Zeug geredet. Da ist, habe ich mir gedacht, Andreas, was hältst du eigentlich vom Sidewinder? Das ist so äh, für MacBooks, ich bin ja kein MacBook-Besitzer, leider kann ich gerade schon wieder sagen, im Prinzip hätte ich doch wieder gern einen Laptop, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, nicht wahr? zurück zum Sidewinder. Das ist eine Kabelaufrolle für euer MacBook-Ladegerät. Da habe ich halt so den Sinn angezweifelt, weil, ja, sieht irgendwie bulky aus, das Gerät, aber
1: naja. Ja, also, ähm, also vielleicht kurz mal erklären, was das Sidewinder ist. Ne? Das ist so, ein, so eine Aufwickelhilfe für macbook äh, mhm. netzteil Plus Kabel, ne? so eine ja. Kabelrolle
0: im Prinzip. Wie ihr es von euren Kopfhörern manchmal so kennt, so Dinger, wo man reinlegt und dann den Kopfhörer genau. rumdreht, Stimmt. in der Mitte Stimmt. so. Das ist halt nur für so ein...
1: Ja. ja. Ähm, an sich... Äh, Macht es ordentlich. Ich finde es okay. Äh, ich bin jetzt nicht super interessiert in dem Pro Produkt, ähm, weil ich kann Kabel wickeln.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ja, das Video ist ein bisschen extrem, fällt mir gerade so wieder auf, dass die ja so zwei Ausklapp-Nippel äh, haben, wo man das Kabel extra noch eigentlich drum wickeln kann. Und ich hatte da auch, ich weiß, ich hatte ja lange Zeit Laptops, hatte da eigentlich nie ja. ein Problem mit. Und bin ja eh, wie du, auch bestrebt, äh, keine unnötigen Sachen unbedingt jetzt ins Haus zu holen.
1: Ja, Aber okay, gut, dann geht's dir genauso wie mir. Das, ist, das sieht nämlich sehr, sehr unnütz aus irgendwie
0: trotzdem irgendwie appealing. Schlimm ist das. Im
1: Prinzip ja, weil man sich so die, weil man die, die Vorstellung hat, ja, dass mit so einem Teil äh, auf einmal die Kabel alle ganz toll sind. Aber irgendwie, der Techniker hm. in mir, der, der Kabel wickeln kann, und wahrscheinlich geht es unseren Hörerinnen genauso. Alle Leute, die Kabel wickeln können, denken sich, ah, so ein Schmarrn, wenn einer nicht Kabel wickeln kann, dann soll er es halt bleiben lassen. Äh, aber wie das also ist bei Kickstarter, das muss man nicht unbedingt toll finden. Wenn sie es verkauft, dann okay.
0: Ich habe mir gerade aufgeschrieben, Kabelwickel-GIF Vielleicht findet ihr das in den Shownotes, die ich jetzt noch nicht ansage. Ist ja, das ist eindeutig zu früh. früh.
1: Wie diese Sendung. Ähm, aber ich überhaupt hm. endlich mal ein, mein Kickstarter-Projekt bekommen?
0: Ja, da warten mal so. Warte mal, warte mal, dein Kickstarter-Projekt.
1: Überbleibsel.
0: So, wenigstens. Ah, stimmt, noch mal. wir
1: haben. Oh, das, na ist, gut. Ja, das ist ja. <lacht> also, jetzt fangen wir mit dem voller an. <lacht> äh, ja, also, ich habe schon vor einigen Sendungen von meinem lieblings tracker erzählt, dem Atlas, von Atlas Wearables. Ähm, ein Riesenteil, was im Prinzip ähm, Bewegungsmuster aufnimmt und im Prinzip daraus, wie man sich quasi gerade bewegt, ablesen kann, ob man jetzt äh, Fahrrad fährt, ob man läuft, ob man irgendwie Liegestütze macht oder Klimmzüge oder äh, Bizeps -Curls oder irgendwie sowas halt. Und die haben ja vor ungefähr einem halben Jahr ein eigenes Kickstarter gemacht, wo sie nochmal ein neues... Produkt raus haben, nämlich den sogenannten Atlas Shape. Äh, Atlas Shape ist im Prinzip die, eine kleine Version, wie du hier siehst. Also, das hat jetzt auch wirklich äh, gerade mein, ähm, wie ist das andere Teil? Also bei
0: Wittings Puls.
1: Wittings ah, ah, genau, Puls bei sein. mir abgelöst hat. Just genau ungefähr zwei Wochen, bevor ich dieses Teil jetzt bekommen habe, ist nämlich das. Gerät kaputt gegangen ja, zum zweiten Mal <lacht> genau, ich habe auch gelacht ähm, genau, dieses Teil hier ist ziemlich cool, es ist Mordsmeer äh, Mords ähm, mit vielen Funktionen ausgestattet, also wenn man es mit einem Blut Tools verbunden hat, willst dann auch Social Media Notifications und so weiter und SMS und so kannst du auch anzeigen. Brummt dich an, wenn du quasi den ganzen Tag nur faul rumsitzt. Das Tracking an sich konnte ich ein bisschen testen gestern, weil gestern ist das Teil erst gekommen. Von dem her muss ich sagen, ich bin schwerst begeistert gerade, ähm, und äh, das ist jetzt die Smartwatch der, der, der Zukunft, ganz klar.
0: Hm. Ich habe gerade mal Swim eingegeben auf der Webseite, habe aber dazu nichts gefunden. Ist das wasserdicht? Das weiß ich gerade
1: nicht. Ähm, hast du das auf der Kickstarter-Webseite eingegeben? Ja. Dass ich Da äh, habe ich mich überhaupt nicht informiert, ich glaube, Spritzwasser halt wieder, ne? aber
0: tief hm. bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube, sonst hätten sie es hier mehr gehabt. Water Resistance, Rainproof. Ah, okay. Genau, und dann haben sie nochmal Atlas Wristband. Ja, Wristband. ein Wristband ist übrigens äh, 50 Meter Wunderbar. tief. Swimsafe.
1: Dann habe ich halt jetzt doch mal einen Grund, in mich nee, ein zu gehen. Ein eigenes
0: na? Gadget. Ich habe gerade gesehen, dass ein eigenes Gadget ist. Wristband 2. Alles klar. Aber du bist ich Spritz spritzwasserfest. Ich das ist super, oder? Von Kopf bis Fuß. Auch das will ich nicht ausprobieren. <lacht> In der Hälfte. Stimmt.
1: Gut, weiter.
0: Ja, Shirt Pocket Watch, die Webseite, die hat so ein kleines Ding über APFS-Datenträger geschrieben, weil Apple ja die mit High Sierra optional eingeführt hat. Ist so optional, Ne, du kannst doch beim Installieren sagen, willst du alles? Ja, gut. Ja und äh, da habe ich ja schon mal was von Bombage, dem Carbon Copy Kloner Entwickler mhm. verlinkt und jetzt halt hier wieder ein neuer Bericht, finde ich ein interessantes Ding das zu verfolgen, auch wenn es mich jetzt nicht direkt betrifft, aber hier auch wieder eine kleine Neuigkeit so, das Backup funktioniert, aber kann unter anderem zu Problemen führen, wenn eure Festplatte, obwohl sie gleich groß mhm. ist, äh, dass sie dann nicht mehr passt, weil die Fragmentierung irgendwie da noch was zwischenpuffert und also wenn du ein Backup machst von einer 100 GB Festplatte mit einer 100 GB Festplatte, dann kann es sein, dass wenn du das zurückspielst, du da eine leicht größere brauchst. Mhm. Also nichts geht verloren, aber es kann Genau das halt so. passieren. Kurios, was man so alles mit neuen Technologien für neue Probleme ernten kann. Okay, ähm, wegen dem
1: Duplication, äh, also wegen der, wegen der Art und Weise, wie jetzt quasi doppelte Dateien gehandelt werden. Ne? Ja, das macht Sinn. Interessant. Ja.
0: Cool. Also ist jetzt auch limitiert quasi. Ne? Es ist ein bisschen Ach, limitiert, genau. könnte man sagen. Aber ich meine, wenigstens hat. Seria ja auch äh, dieses Backup drin, dass man, dass man dann äh, wiederherstellen kann von Time Machine auch, also mhm. richtig als Backup-Funktion, glaube ich, habe ich letztens gesehen. Das ist ja auch schon mal okay. interessanter.
1: Wie Backup, dass man wieder den, den, den Datenträger herstellen kann, oder was? Auf HFS? Ja,
0: ja, ja. Da oh. Müsste ich vielleicht nochmal raussuchen, haue ich dann auch oh, rein, noch. weil war mir jetzt... Oh, wow, cool. Äh, ich wollte
1: ein bisschen über mein Leid klagen. Ja, wir haben vor, vor der Sendung schon gewitzelt. Ähm, mehr, mit, mehr mit so einem.
0: Na ja, gewitzelt.
1: Äh, wie ich denn, traurigen Unterton gewitzelt. Ja, unter High äh, bin, ich ein, äh, bin ich in ein neues Feature gelaufen ähm, und zwar konnte sein äh, Laufwerk, was er sehr stellt, also so ein virtuelles Laufwerk, nicht mehr anzeigen. Ich, also den Boxcryptor Support angeschrieben, Leute, hört mal her, was, was soll das, ihr habt keine Dokumentation zu dem Problem da, was, hä? Schreibt mir eine, eine Frau zurück, äh, sagt sie, ja, müssen wir schon. Folgendes, also, Problem scheint wohl zu sein, unter High Sierra, Uh, oder Apple hat vor ein oder zwei Betriebssystemversionen angefangen, das uh, Limit, wie viele Kernel-Extensions überhaupt geladen werden können, runtergesetzt und hat es mit noch nochmal deutlich verschärft. Ich glaube, uh, jetzt sind es wohl unter 20, wenn nicht sogar unter 10, die man gleichzeitig haben darf. Und uh, Boxcryptor benutzt eine Kernel Extension, um sein eigenes Laufwerk quasi da einzuhängen. Lösung des Fehlers also. Ja. Einfach weniger können wir Extensions haben. Ähm.
0: Das ist so geil, weißt du, nutzt als äh, semi-passionierter Anwender ein paar coole Programme und so und verlässt dich drauf, dass du ein bisschen rummachen kannst an deinem Computer und dann kommt sowas, was man überhaupt nicht nee. auf dem Radar hat, so als Anwender. Super,
1: oder? Also ich, hab, ich bin auch, habe hier geschrieben, sag mal, das kann wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Ich sagte doch, hier das äh, wir, wir freuen uns gerade jeden Tag sozusagen, <lacht> ah, echt, echt schön. Also, man kann es ein bisschen mit Text anlaut, dann halt wieder hinkriegen, aber es ist, es, ist ein, es ist ein nicht enden wollender Quell der, der Freude. Ja, also, Expand Drive funktioniert ja, ja auch über eine Kernel Extension. Alle gibt es so einige. Gibt ja so ja, deswegen sage ich da das ja also im Prinzip alles ja was dieses News so ein macht. bisschen auch benutzt ist, lädt ja über eine Kernel Extension also da, da haben gerade noch mehr Leute ihren Spaß wenn ihr auch diesen Spaß habt dann folgt uns doch auf Twitter und retweetet unsere letzte Sendung
0: yeah und außerdem Apple nochmal
1: Klasse reife Leistung
0: <lacht> mit den Aber Kernel definitiv. Extensions
1: ja, aber was mehr
0: Mac-Fun-mäßig ist, was für eine Überleitung. Oh, jetzt geht's eh los. Wahnsinn, ey. Wo ist die Sad Trombone? Ich brauche sie wieder. Ich muss die eigentlich griffbereit haben auf so einen extra Button. Meine Güte. Hast du egal.
1: Die? das egal. Wunderbar. Also. MacFun äh, Mac hat mehrere Sachen, die gerade ähm, passieren auf der einen Seite äh, benennen sie sich um in Skylum
0: weil das irgendwie toller ist haben sie geschrieben ähm, wow. und gleichzeitig da hast du schon einen Namen und dann tust du den ändern, das, das muss ich jetzt nicht verstehen, aber klar hört sich warum gar auch mehr. immer, also sie Erzähl finden geil. das stand mehr. glaube ich in dem Blogpost,
1: ja. so ganz grob zusammengefasst drin, <lacht> Es gibt auch okay. ein neues App und da bin ich eigentlich, also das ist mir die Meldung hier wert, nicht der Namen, die Namen die sondern das Luminar für 2018. Und zwar kommt es genau zu einem Zeitpunkt, wo gerade eine andere News auch rausgekommen ist, nämlich das Adobe, das Lightroom, was eines der wenigen Apps inzwischen ist, die Adobe hat, die, noch, die man noch kaufen kann, wo man keine Depth-Subscription dazu braucht jetzt eben auch auf ein Subscription-Modell umgestellt wird. Und eben im gleichen Atemzug sagt hier MacFan, hey, wir bringen euch Luminar 2018. Äh, übrigens, ihr könnt jetzt auch Fotos managen mit Luminar demnächst. Ähm, da kann man sich also drauf freuen. Das Ding ist gerade auch noch, als Pre-Order erhältlich, ähm, das kostet irgendwie, also wenn man neu ist, glaube ich, kostet es um die 60 Euro, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und wenn man irgendwie äh, bereits User von Luminar 2017 ist, äh, 30 oder 40 Euro oder sowas. Ja, ähm, die, die Vorschau schaut gut aus und es ist ein Mac-App, Ja, also das will man ja auch haben. Es ist kein Windows-App wie dieses Corel-Ding, ich habe vergessen, wie es heißt. Wie heißt es denn? Aftershot heißt es. Wie äh, dieses Aftershot, wo man merkt, okay, das ist eigentlich ursprünglich mal auf Windows entstanden und ist halt jetzt irgendwie mal von, von einem Praktikanten auf Mac übersetzt worden. Ähm, da habe ich grö größere Hoffnungen an äh, Skylum heißen sie jetzt, ne? Ja, genau. Prima, prima. Hm. Das,
0: ist geil. <lacht> das ist immer wieder schön. Ah, ja. ja, also ist geil. Ist geil so vom, von der Ulknudel zum Huddle. Ja, genau. Also namenstechnisch. Es ja, äh, gibt auch andere Leute, die auch eine brandneue Identität haben wollen, wie <lacht> letztens Dropbox und der Ebay-Brand kriegt jetzt auch eine neue Identität und die machen halt auch so ein bisschen mit Farbschemen rum. Das habe ich schon vor einem halben Jahr, einem Jahr gelesen, dass das kommt so als Webdesigner-Trend und dann die Großen picken das natürlich sofort immer ab. Und äh, ja, jetzt habe ich auch Beratersprech gemacht, <lacht> Geil. picken das sofort ab. Also ich bin so involved in die ganze Scene da. Ja, eBay, ähm, wie gesagt, guckt euch an. Es sieht genauso aus wie Dropbox, aber ist ein bisschen more tastefully done, muss ich sagen. Habe da nicht so die Big Problems mit. Womit ich auch keine großen Probleme habe, ist äh, Animal Crossing vom Nintendo. Mhm. Kommt auf iOS. Das ist auch so ein Ding, was mich äh, interessiert. Ich habe nämlich für die Switch gerade das erste Mal so ein Micromanaging-Spiel, Stardew Valley. Ich Gibt es bestimmt einen besseren Begriff dafür. Angefangen und Animal Crossing hört sich so in dieselbe Richtung an. Würde ich gerne natürlich auch auf der Nintendo-Konsole spielen, eher als auf iOS. Aber iOS kriegt wieder Nintendo-Titel, das äh, sind die News halt. Und ähm, dort werden sie nicht wie bei Mario auf diesen Einmal-Kaufpreis setzen, sondern eher wie bei ihrer Fire Emblem-Serie auch diese free app Free-to-Pay-Sache machen mit Micropayments Und weil, ja, haben sie ja groß und breit darüber beschwert, dass das bei ihrem Hauptkassenschlager Mario bei iOS so in die Hose gegangen ist mit den Verdiensten und halt beim kleineren Titel äh, wesentlich besser geklappt hat mit dem Freemium-Modell. Und ja, äh, genauso wird das bei Animal Crossing auch wieder sein. Ist auch kein voller Titel wahrscheinlich. Ist eher eine kleinere, schmalere Handheld-Version halt mit touch display das haben sie ja schon gut gemacht bei ihren mhm. Spielen, muss ich sagen. Super. Gut. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Geil. Immer nennungswert bei Geil. mir.
1: Bei dir eh, genau. Ja, äh, ich hätte hier noch Pandoc 2.0 dabei, zu dem ich nicht viel sagen kann. Pandoc, wer es kennt, weiß, das ist äh, das Textformatierungstool schlechthin von allem auf alles. Äh, wenn man aus dem Word-File eine Präsentation basteln möchte, ist das super genial. Ja, äh, ist ein super mega nerdy Tool, deswegen sind die äh, Release Notes genauso super mega nerdy, dass sie kein normaler Mensch versteht. Ähm, du, wer du jetzt diesen Podcast hörst, du bist unter uns zwar noch ein normaler Mensch, aber du, glaube ich, äh, wirst auch die, die Release Notes selber kurz mal lesen möchten äh, mögen. Ähm, viele Sachen hinzugekommen, EPUB-mäßig hat sich viel geändert. Und den Leuten fällt es hier tatsächlich scheinbar ja. schwer, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, sich, sich einzuschränken. Also GitHub Flavored Common Markt ist hinzugekommen, so äh, Wiki Supports für diverse Sachen wie im Wiki, TikiWiki und so weiter. Also lest euch einfach mal durch. Ich ähm, wollte nur sagen, aktuell jetzt gerade Sonntag, den 5. November, sind wir gerade bei 2011 schon. Also, die geben ordentlich Gas, die Leute.
0: Da muss ich ja mal direkt gucken, ob die Citations irgendwie noch ein bisschen aufgebohrt haben, weil das hat mir so als einziges. Ja, gefehlt. ja Footnotes auch, glaube ich. Nee, Footnotes nicht. Hm. Ja, muss ich mir mal angucken, aber ich glaube. Hat mich schon immer gereizt, wie, wenn mal was Akademisches geschrieben werden muss oder was akademisch aussehen soll, dass man das dann richtig cool mhm. machen kann. Und wie Andreas schon sagt, Skripten kann man das Ding richtig äh, nett alles umwandeln. Äh, Habe ich es wieder verwischt. Ja, jetzt kommt das natürlich überhaupt nicht spontan.
1: Skripten. Wahnsinn.
0: Für die großen Nerds.
1: Echt? Das hast du dir extra rausgesucht. Wahnsinn. Okay, äh, ja. ich habe noch was dabei. Ich habe endlich was gefunden. Also habe ich lang gesucht. Ähm, eine App, mit dem man äh, Cookies automatisch löschen kann. Also mir hat es total genervt, dass ich immer äh, im Prinzip ja erstmal in, in dem Browser sozusagen beenden muss, ehe Cookies gelöscht werden. Aber äh, das ist jetzt nicht mal das große Problem. Das große Problem ist, dass irgendwelche Cookies aufgemacht werden, mit denen ich im Prinzip nichts zu tun habe und dann halt einfach auf dem Rechner bleiben. Ich glaube, euch äh, stört das auch oder den einen oder anderen stört das auch hier. Ähm, ich habe hier was gefunden für Chrome und zwar gibt es von Chrome äh, für Chrome ein App, das heißt Vanilla Cookie Manager. Es gibt noch andere Auto Cookie Delete, was irgendwie von der EFF empfohlen wird. Ist ja wurscht. Ich bin mit Vanilla Cookie Manager ganz zufrieden. Äh, man kann einstellen, welche Cookies man behalten möchte per Site quasi und äh, quasi einen Zeitintervall einführen, mit dem alte Cookies automatisch gelöscht werden. So kann man sich den ganzen äh, Tracking-Rods äh, weitestgehend zumindest von der, ja, von der Backe halten. Äh, Schaut es euch einfach mal an.
0: Hm, du hattest ja auch schon alt gedient, sehe ich gerade. Der Hacker-News-Artikel ist aus 2010. Ja. Das hat ja richtig Jahre auf dem Buckel. Ich hätte gedacht, mein, äh, mein Pendant hat schon Jahre auf dem Buckel. Ich habe mir irgendwann mal Cookie gekauft. Ich glaube, damals war das Cookie 3, mittlerweile ist es Cookie 5. Mhm. Kein Theoretisch Cookie ist denkt. es ah. vielleicht sogar. <lacht> <lacht> Not <it's> funny. <lacht> <lacht> Sorry, Es war jetzt ja, auf klar, jeden Fall. dass der kommt. Ja, was kann es? Ja, das kann dasselbe halt, Cookies für alle Browser halt verwalten und dann kannst du halt, äh, setzt ein Herzchen, dann hast du da deine Favoriten ah. quasi, die Seiten, von denen du äh, ja, die Daten behalten willst, hm, Das kenne ich, okay. das Kannst du noch unterteilen äh, in Extensions und so. Kosten 20. Hm. Ja, gibt es vielleicht auch irgendwie in... Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das Upgrade bezahlt habe, aber es kann halt auch. Äh, hat viele Einstellmöglichkeiten. Ob du jetzt Cash History, pfeff icons die Previews noch mit weghauen willst oder mhm. die Tracking-Cookies nur habe ich und die Non-Favorites und die äh, Formularwerte. Und dann kannst du halt sagen, soll es removed werden, wenn ich. Äh, runterfahre, wenn ich den Browser zumache, oder wie bei deinem halt in einem gewissen Minutenintervall kannst du auch sagen, nochmal speziell, ja, im Intervall soll dann aber nur die History gelöscht mhm. werden, zum Beispiel. Oder am Login, also hat ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr ja. noch. Und
1: ich schaue gerade ein anderes App von ihm an, das heißt Pri Privatess. Das ist genau das Gegenteil, ja. Das ist, aber das, das Screenshot ist geil. Ich schicke dir kurz mal den Link vorbei.
0: Ja, dann geht das schneller. Hoppla. Und zwar ja, hat hier, auch anstatt
1: also viele Knöpfe zu haben, hat dieses App genau exakt einen Knopf. Ja, und der ist riesig. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, das machen wir so easy, das App. Das hat nur einen Knopf, das heißt, das Ding ist an oder nicht.
0: Und der ist ja. echt groß. Cool. Ja, ja, nice, nice. Was macht sie äh, denn? Ja, Banging so wie ich Tracking. das verstanden habe, ist es quasi die
1: automatisierte kleine Version von dem Cookie-App.
0: Aha, ja, bei Cookie-App hat er auch, also der macht immer so Überarbeitung des Nutzerinterfaces, manche finden es sehr unübersichtlich, ich habe auch ein bisschen gebraucht, weil du halt äh, einmal Herzchen hast und dann noch äh, eine Whitelist ja. hast, also zwei unterschiedliche okay. Sachen. Und eigentlich kannst du nur mit diesen Herzchen arbeiten und dann sagen, ja, äh, lass mich in Google auf jeden Fall drin. Dann wird aber in Google noch äh, Google NIN falsch erkannt irgendwie von der App. Und deshalb musst du das nochmal auf äh, Favorite setzen, weil sonst wirst du aus Google mhm. ausgeloggt. Und ja, ja Whitelist halt. Gut. Cool. Herr ja, Cookie Manager, es gibt bestimmt noch schönere als wir genannt haben. Wenn ihr einen für uns habt, dann äh, ja, schickt uns den noch. Wie ihr hört, äh, brauchen wir Definitiv. sowas. Hm. Was wir nicht mehr unbedingt brauchen, ist Delicious Library. Und das hat sich Amazon wahrscheinlich auch gedacht: Ey, was soll denn das? Ey, die Schluckhunder Daten, da gibt es immer noch ein paar Leute, die das nutzen. Kann ja auch sein. Kann ja auch mehr als nur DVDs, die es ja, weiß Gott, nicht mehr so häufig gibt. Und Blu-Rays, weiß nicht. Nutzt ihr das? Lasst doch mal einen Spruch in Comments star und lasst uns das wissen. Das höre ich immer bei YouTubern. Ich wollte das auch mal im Podcast ja. sagen jetzt. Cool. Ja, API-Access äh, entzogen von Amazon. Wer mehr wissen will, kann das ja lesen. Das
1: ist, ist vor allem, äh, ja, also Delicious Library. Ähm, kurz dazu sagen muss man ja, es genau, was ist unfassbar, es ist. dass es diese App überhaupt noch gibt, weil inzwischen glaube ich, ist es so eines der Apps, die, naja, die keine Updates einfach mehr bekommen haben und das letzte Update, äh, ich habe es mir tatsächlich noch gekauft, ja, das muss ich dazu sagen, weil ich wie viele andere, angefangen habe mit Delicious Library überhaupt mal meine ganzen Bücher irgendwie zu, zu, zu äh, verwalten. Weil damals hat es eben diese coole barcode Scannen geschichte gehabt und das hat Spaß gemacht. Hm. Das
0: war auch durchaus sinnvoll, ja. ging schnell.
1: Ähm, aber es mit der Zeit ist halt, also es war damals irgendwie überschick, mega überschick. Aber diese, diese Überschickigkeit hat diesem App, denke ich, auf lange Sicht gesehen äh, das Genick gebrochen.
0: Hm. Ja, das ist so wie, wie das bei, beim iPhone, der Voice Recorder ne? oder irgendwas, hatten sie doch da was. Die hatten ja eh alles ja. Äh, durchdesignt, dass es so halbwegs aussieht wie ein echtes Gerät aus der analogen Welt. Und so ungefähr war diese App auch so mit richtigen Shelves, ne? diesen Bücherregalen und alles, was dann ein bisschen minimalistischer geworden war, aber auch immer noch... Voll drauf auf sich zwölf, weil jeder will natürlich seine Covers von den Büchern und von den DVDs und CDs sehen ja, ja, genau. und alles.
1: Also das fand ich auch cool, aber so genau, dass das, das, das letzte, die letzte Version hatte ja dann quasi auch eingeführt, dass du quasi das Holz von deinem Buch einstellen kannst, ja, dass du eine Maragoni oder eine Birke hast oder so. Das fand ich schon hm. so ein bisschen arg unnötig. Aber okay, äh, lass uns mit was Angenehmerem weiterreden. Das ist irgendwie so. Boah.
0: Ja, zum Beispiel Podcast-App-Schmiede Shift Jelly, Shifty Jelly, hat ihre Pocketcast-App jetzt angekündigt, Beta für den Webplayer. Also bekommt man bald noch eine etwas aufgebautere Version, die überall funktioniert quasi als Web-App. Und das finde ich ganz gut. Das Ding kostet 9 Euro, also ist keine Subscription jetzt der Webplayer 1, den ich für 9 Euro anpreise. Ich weiß nicht, ob sie da noch mal was ändern oder ob ihr da noch mal was drauf zahlen müsst. Ich schätze mal so, wer es jetzt kauft, nicht mehr. Aber alles gut macht, wer weiß, wie lange das Ding noch in Beta ist. Auf jeden Fall bin ich da gespannt drauf, weil Podcast-Player überall äh, finde ich gut. Bei Overcast habe ich den ja auch in so einer Epicrome Extension drin, aber der ist halt wirklich nur ein ganz simpler Player und. Da wäre es nett, da wieder was zu haben. Die haben auch einen Rapper, eine Mac-App, quasi von diesem Web-Player. Kann man sich auch runterladen und testen. Mhm. Jo.
1: Ja, haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass das halt... oder mhm. äh, es gibt endlich eine Mac-App dazu, haben wir schon fast sagen wollen. Und dann hast du gemeint, ja, ist ein Rapper.
0: Ja, ja, also habe ich mal geschätzt. Ne? Vielleicht hast du dich auch total zu Recht gefreut und es gibt wirklich eine Mac-App, aber nee, es hört sich irgendwie so an, als hätten sie das so mal schnell nebenher rausgehauen. Nativ steht da noch. Hm, wer weiß, wenn sie schon nativ sagen, vielleicht ist es wirklich eine native nee, App. der Rapper so. ist nativ, natürlich. Ja, cool. Ja, was mich auch äh, höchst erfreut hat, ich habe ja auch letztens wie viele andere auf iOS 11 abgedatet und ab 20 Prozent abends irgendwie ist mein Handy dann rasend schnell Richtung Null gerannt und äh, habe dann mal geguckt, irgendwie Batterie, sowas was man üblicherweise immer macht, was schon. Nee, das ist so, ein Rapper, ich habe gerade ausprobiert. anzeige sorry. dann Background-Prozesse. <lacht>
1: Es, es ja, ist, sorry, ja, du kannst in ihn. dem App kannst du original rechte Mausklick machen und Reload klicken.
0: Das deutet äußerst ja auf den Rap. Gut,
1: Entschuldigung, mach weiter.
0: Ja, ich ich habe hab den erst Achso. gar nicht runtergeladen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich dann einloggen und dazu muss man die 9 Euro bezahlt haben für den alten Webplayer, ah. den ich nicht haben wollte. Ja, okay, gut zu wissen. Also, äh, Auto-Brightness in iOS war... Kurz um mein Problem da, Apple wie so oft bei neuen großen Updates ein Reset von vielen Einstellungen durchführt, unter anderem auch von der Auto brightness anscheinend und die ist jetzt ein bisschen versteckter, die ist in den Accessibility-Einstellungen, also ich sage es mal in Englisch, General geht da rein und dann, es ah, war schon Accessibility und dann Display-Accommodations und dann findet er dort die Auto brightness drin. Und es ist wieder umgezogen und es freut mich immer, wenn irgendein Punkt umzieht, wo er vorher eigentlich sich ganz richtig und gut angefühlt hat. Nämlich bei ja, Display and Brightness. Direkt im ersten Ding. Naja, danke. Aber ich habe das Problem ja jetzt bekämpft und freue mich über längere Batterielaufzeiten. Mhm. Ja. Hattest du auch das? Nee. Oder äh, hast du es immer noch auf Auto Brightness stehen? Was nicht getroffen? Ich glaube nicht, also äh, vielleicht probiere ich es auch einfach mal aus, weil ähm strange. Komisch. Ja, es kann ja sein, dass es nur sehr ja, moderne Technik ist, Ja, alles möglich, ja, das ja, nur ein paar Geräte es Ist ja alles betrifft. alles
1: Software gesteuert heute, ne?
0: Heutzutage. Geht ja nichts mehr. Also dein Auto es auch nicht mehr selbst schrauben, ne? Da muss ja alle Computer bedienen können. Das ist furchtbar. Vollbar. iPhone X. <lacht> Was nicht so furchtbar ist, man kann tatsächlich noch einen Restart durchführen. Da gab es bei der Washington Post so einen aufwendig gemachten Screenshot, The Missing Manual, was Apple dir nicht sagt, wie man es bedient. Ja, und äh, man kann Restart machen, indem man Volume Down und den sleep Wake button gemeinsam drückt. Wahnsinn. Und noch viele andere tolle Sachen. Geht halt Wunderbar. jetzt nur anders. Äh, ja, ja, ist eine, ist eine News wert, die ich sogar mit irgendeinem Sample feiern könnte zum Beispiel.
1: So, dann wollen wir mal einen raushauen hier. <lacht> genau. Und das haben sie
0: auch gemacht. <lacht> Super. Apollo, come on. Ja. Ah, so, ja, wir, wir sind ja beide so ein bisschen Reddit mhm. ab und zu und äh, Andreas, weiß ich noch, habe ich im Hinterhirn abgespeichert, deshalb steht das hier auf der Karte. Hätte gern für sein iOS-Gerät einen äh, Reddit-Client, mit dem er auch multi so ungefähr ein bisschen machen kann und mit Apollo, habe ich festgestellt, kann man das immer noch nicht so richtig cool machen, <lacht> aber man kann wenigstens wie in so manch anderer App äh, sagen, ja, hier sind meine Multi-Reddits, die werden dir auch ganz schön oben direkt äh, aufgelistet mhm sie lässt sich recht gut bedienen, die App, so als Reddit-Client an sich und die Multi-Reddits sind halt auch präsent. Du kannst reingehen und kannst dann sagen, ja, löschen per Swipe oder kannst sagen Edit und noch eins hinzufügen. Und du kannst auch ein neues kreieren, das kannst du auch, aber du musst halt immer noch manuell eintippen und kannst nicht sagen, ja, die habe ich schon, die 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 die, 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 die hätte ich gerne in Multi-Reddits auch okay drin. Ja, da finde ich eigentlich also, die geht. Geschichte, so wie es Narwhal
1: oder Narwhal hm. äh... Macht eigentlich ganz okay. Inzwischen. Also ich mhm. mit, mit Nawal habe ich bisher, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie du schon sagst, äh, habe ich bisher am wenigsten ja.
0: Probleme. Ja, bei mir ist es immer noch äh, ganz witzig, auf dem Homescreen unten ist die Reddit-App und daneben ist die Antenna-App. Also ich <lacht> habe zwei Clients. Ja, so ist mhm. das manchmal bei ja. Sachen. Früher waren es mehrere Pinboard-Apps, jetzt ist es. Redet uh,
1: ja, auf jeden Fall erinnert mich das immer so ein bisschen an ähm Wie soll denn? Zeitreise das was du mhm. gerade gesagt hast, so von wegen wir haben da ja schon mal drüber gesprochen ich habe gerade nebenbei das Video aufmachen müssen also hier ein Video, was ich gefunden habe auf, äh, auf, auf der meinen Tube das ist äh, Time Travel in Fiction Rundown großartig Uh, kurzes Video, was uh, verschiedene Zeitreisensansätze in Medien, uh, und also, Video, also Filme und, und Computerspiele, einfach mal analysiert und einfach mal darstellt, was es da so gibt. Also es gibt ja quasi Zurückreisen in der Zukunft, ohne dass sich die Zukunft ändert. Zurückreisen in der Zukunft, die Zukunft aber durch das Zurückreisen verändern. Das ist ja so der Back to the Future und, und Star Trek Ansatz. Ja. Und dann gibt es auch die Geschichte, wie es Braid zum Beispiel gemacht hat. Bei Braid konntest du ja auch in der Zeit zurück. Reisen und hat das ja zum Beispiel noch die Möglichkeit, deinem alten Ich zuzuschauen, äh, wie es durch den Level springt, und dann dich aber dabei in einer anderen Zeitschiene zu korrigieren. Ja? Und äh, ja, diverse andere Ansätze, die es da noch so gibt. Äh, Prime, ein Film, mm. den in deutschen iTunes nicht gibt, scheint es wohl auf die Spitze zu geben zu haben, in der ja quasi eine, eine Zeitreise, in Zeitreise in der Zeitreise in der Zeitreise in der Zeitreise ist, Zeitreisen Inception sozusagen, Inception gibt es übrigens im deutschen iTunes da genau und deswegen schaut euch dieses kurze 8 Minuten Video einfach mal an, das ist super
0: mhm. Der fällt mir gerade ein die Voyager gibt es auch jetzt wieder bei Amazon Prime die war mal zwischenzeitlich nicht erhältlich jetzt kann man sie so wieder gucken als Kunde außerdem fällt mir da noch ein Mr. ich bin mein eigener Großvater Philip J. Frey, ah, stimmt, ja. Futurama, der zurück in die Zukunft ist und ja, sich dann anscheinend selbst mit seiner Oma gezeugt hat. Ah, so ja, Auch ganz, äh, die nehmen das so ein bisschen auf Korn. Ja, gut, <lacht> <lacht> weiter. Mister. Ja, es
1: ist, halt, äh, es, es ist natürlich mit so ein bisschen Schmunzeln zu betrachten, weil... Ähm, ähm, echte Zeitreisen haben wir noch nicht, zumindest zu unserem Wissen, noch nicht entdeckt. Es gibt auch, also was mir gerade auch ja. noch einfällt, weil gerade ähm, Planet of the Apes, der neue, ja irgendwie äh, jetzt im Kino gelaufen ist. Ähm, das ist ja noch ein. Ja,
0: aber nicht Sorry? Spoilern hier, ne? Nicht nee, spoilern. Nicht,
1: nee, nee, das ist der, der alte Sonst von 1968. Muss ich äh, da wurde ja, ja da die, der Zeitreisenansatz ja. gemacht.
0: La, la, la ich höre nichts. Was hast du gesagt? Die sind noch auf meiner To-Do-Liste. <lacht> da wurde der,
1: der, der, der Ansatz gemacht. Du bist la, la, in der... La, la.
0: <lacht> Ach so,
1: du hast den alles noch nicht gesehen? Du hast auch den alten noch nicht gesehen? Nee, ich habe ihn nicht
0: gesehen. Deshalb halte ich jetzt so okay. meinen Kopf vor. Dann mach ich das mal, mach das mach das das mal kurz, jetzt kommt
1: ein Spoiler. Okay, Mai. in die Zukunft reisen, ja. Und man ist da ja mordslang unterwegs gewesen dann im 68er. Und während aber die, die, die Zeit auf der Erde normal weitergegangen ist, während man dann eben in der Zukunft sozusagen aufgewacht ist. Genau, das ist nochmal so ein Ansatz. Patrick kann seine Hörer jetzt wieder rein. Sehr schön. Tun.
0: Geil, das ist auch mal interessant hier. <lacht> ja, vielleicht machen wir bald noch einen. Movie und serien dann kann ich endlich hauptberuflich fernsehen. Ja, also zum, zum, zum allerletzten Schluss hier von, dem, vom, von unserem Follow-Up
1: hätte ich gerne noch eine Frage an alle möglichen Leute, die hier zuhören. Und zwar würde mich interessieren, ob es unter OSC, äh, OS oh Gott, ich bin schon echt so ein eigener Opa wieder, unter macOS natürlich, ob es da irgendein App gibt oder irgendein Ding, womit man äh, eine Command-Line-App ausführen kann, und das dann einfach im Hintergrund einfach weiterläuft und aber im Prinzip so eine Art Fenster anzeigt, dass man einfach so ein bisschen auf die Seite schieben kann, was man aber im Prinzip immer wieder herholen kann, einfach um den Status gerade abzuprüfen. Ähm, hier mein, 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 mein Command-Line-Utility, das mich interessieren würde, dementsprechend wäre ARM, also der, 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 der Monitor-Prozess von, von dem Tor. Äh, genau. Bitte schreibt uns dazu einen Kommentar äh, auf Twitter zum Beispiel. Äh, genau, wir sind ja auf Twitter unter der Ubercast.
0: Ne? Genau, der Ubercast. Und Screen funktioniert nicht so. Oder mit iTerm dann noch in extra das ist Fenster oder so. Screen ist so ein Unix-Ding, wo du halt Programme in mehreren Fenstern im Hintergrund ja. die Session Ach so. laufen kannst. Ja, aber kannst. dann
1: musst du ja trotzdem das Terminal-App immer laufen lassen.
0: Mm, jein. Ja. Jein, ja, okay. ist klingt ja. vielversprechend. Ja.
1: ja. Und das andere, was du meinst, iTerm. Ja, iTerm habe ich mir runtergeladen, aber ich habe diese Funktion nicht gefunden.
0: Weil es kann ja so viel. Hier, das Screen Program creates multiple processes instead of multiple Unix Login Sessions. It means that it is resource-efficient, bla bla bla. Das ist das Problem, dass ich davon viel gehört habe, aber selbst noch nichts mit Screen äh, gemacht habe, weil der Use Case nicht da war. Äh, kannst aber trotzdem mal gucken. Ja. Ich finde bei iTerm ja trotzdem um nochmal, weil das so ein geiler Client ist. Ich habe da ja so ein Tastaturkürzel, wo, wo man einfach sagen kann, ja. Hyper-T, dann kommt das Fenster und Hyper-T ist es wieder weg, von daher finde ich das eigentlich super praktisch okay. Ja, aber so an sich habe ich es jetzt ja auch mit dem,
1: dem Terminal-App, ja, da schaue ich ab und zu mal drauf, was der Arm gerade macht äh, aber so insgesamt ist es nicht hundertprozentig nützlich, weil irgendwie mhm. einfach ab und zu mal sich der App im, in dem Terminal-Fenster dann aufhängt was ich noch nicht so ganz verstanden habe und ich, ich vermute, es hängt einfach daran damit zusammen, dass das Terminal-App im Hintergrund läuft. Keine Ahnung. Wenn man halt da den Tab wechselt, dass es dann einfach nicht mehr am, am, am vordersten ist und deswegen sagt dann, äh, das ist ja jetzt doof gewesen. Oder so.
0: hm hm Das ist kurios, oh ja. kurios. Ja, sagt dem Andreas mal was dazu. Das passt zwar jetzt überhaupt nicht so richtig gut, aber Bitcoin wollte ich mit dir nochmal als Enthusiast quasi drüber reden, weil das jetzt so durch die Presse ein bisschen ging, dass der Energiekonsum, der durch Bitcoin-Transaktionen äh, ja, entsteht, echt immens ist. Du hast uns ja damals von, dieser, von diesen Mining-Farmen mhm. in Asien erzählt, wo wirklich riesige Serverfarmen stehen, also kleinere Fabrikgebäude, halt zwei, dreistöckig mit ordentlich Rechnern drin und Wachpersonal ja, genau. und allen.
1: Ja, ja, das äh, entwickelt ja. sich ja auch. Also es, ich habe da noch versucht, mhm. einige, einige Links auch zu ergänzen, ähm, aber äh, mhm. ich glaube, du musst
0: noch ein bisschen was erzählen, ne? äh, Ja, das ist halt einfach nur ein Artikel, auf den ich gestoßen bin, fand ich ganz interessant. Angeblich soll das Ungefähr ist es eine Schätzung. Es ist jetzt eine Schätzung und zwar 0,12 Prozent, also 0,12 Prozent von dem Weltenergieverbrauch halt soll aufs Bitcoin-Mining zurückgehen, was so ungefähr umgerechnet werden kann auf 215 Kilowattstunden pro Transaktion. Habe ich noch in einem anderen Artikel gelesen, ja, das ist jetzt wie gesagt eine Schätzung, aber... Man kann es realistisch berechnen, und zwar das Minimum wäre 75 Kilowattstunden, was ja auch schon Hausnummer mhm. wäre. Und das ist schon krass. Also 75 Kilowattstunden bis 215 ungefähr, also wow.
1: Das könnte aber eine gute Schätzung sein, also wenn ich mir das jetzt gerade so... Ja. Durchlese hier. Mhm. Ähm, ich habe ich hab versucht, da so ein bisschen was äh, ranzuhängen. Es gibt ein Interview mit John McAfee. Äh, John McAfee ist oder äh, McAfee ist ähm, inzwischen ja sozusagen Großinvestor in diesem äh, Cryptocurrency-Markt. Ähm, mhm. Hat in Amerika, ich glaube, eine der größten Mining-Farmen. Ja, also da hat er gerade einen Großteil seines Geldes sozusagen her auch mit. Und er hat hier ein Interview mal gegeben im Fernsehen, das ich sehr gut fand. Ähm, man kann von John McAfee halten, was man will, ja, äh, weil er auch so eine recht bewegte äh, Drogenvergangenheit zum Beispiel hatte. Aber er sagt in diesem äh, Interview, ein, eine Sache, die ich eben gut fand, ist, es kostet ungefähr 1000 Dollar, einen einzigen Bitcoin herzustellen. Also Strom, Hardware, Instandhaltung und so weiter und so fort. Das heißt also, die, äh, dieser Gegenwert, ja, der, der Bitcoin ist ja gerade an die 7000 Dollar gegangen, ähm, mhm. der muss irgendwo ja hergestellt werden für diesen ganzen, für die ganzen Leute, dass die überhaupt sozusagen die Mining-Farmen äh, aufbauen. Ja, Das ist quasi so das, das, das Argument hier. Äh, ein anderes Argument, was da gerade äh, rumgeht und das finde ich auch sehr geil, oder äh, eine Aussage, die da gerade rumgeht, ähm, da habe ich leider keine Referenz dazu, äh, in gewissen Teilen der Erde treibt Bitcoin oder Cryptocurrencies ähm, die, die Innovation auf dem Energiesektor an. Also stell dir mal vor zum Beispiel, wenn du, über dieses Mining, ja, über das Bestätigen der Transaktionen, so viel Geld verdienst, dass du quasi den Strom, den es verbraucht und das Geld, das du brauchst, um das ganze Ding am Laufen zu halten, wieder reinholst sozusagen. Mhm. Dann hättest du ja quasi ein in sich geschlossenes System, was weiterlaufen ja. kann
0: was äh, profitabel ist, wirtschaftlich rentabel, aber jetzt auf einer Umweltebene uns vor natürlich Herausforderungen stellt, die überhaupt ja, nicht ja, irgendwie <lacht> zu Bewältigung sind, weil wir haben ja total die genau. Energiekrise. Wir sind ja überhaupt noch genau. nicht so das, weit.
1: Das ist eben genau das, worum es da in diesem Argument geht, ja, dass quasi die Leute sagen, jawohl, wir brauchen jetzt auf einmal diese Energie und diesen, diesen, ja, diesen Antrieb, dass quasi Leute jetzt auf einmal hergehen Alternative Energiequellen äh, erforschen, damit eben so ein selbsterhaltendes System überhaupt stattfinden kann. Ähm hm.
0: Kann natürlich auch, wie du damit schon so leicht einlängst, in eine gute Richtung gehen, dass sie jetzt alternative Energien ja. mehr pushen und weiterentwickeln. Ja, na ja, über Was natürlich bei den Amis bin ich da irgendwie immer so ein bisschen kritisch. Jetzt gerade noch mit äh, dem neuen Guru als Headman, ja, ne? Ja, ja, ja. Hm. ja, die, 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 die Story die ist ja wohl eh.
1: wenn ich mich jetzt noch so recht erinnere scheint es wohl in Russland stattgefunden zu haben, also die, die Russen sind auch eine mhm. äh, Großmacht ja, auf dem <lacht> Cryptocurrency Sektor
0: Ja die haben halt auch weniger Energieprobleme, weil die sich äh, ja da auch ein bisschen wirtschaftlicher herantrauen, beziehungsweise kein Problem haben, da ein paar Kraftwerke am Start zu haben wo oh ja die USA auch ganz groß ist. Äh, gut, es sind vor, vorbildliche, moderne Kraftwerke, gerade bei den Amis so, zum mhm. Teil, die neueren. Das ist schon interessant, halt auch um äh, ja, die Bevölkerung zufriedenzustellen. Die habe mal letztens gelesen, die haben monatlichen Verbrauch durchschnittlich von 900 Kilowattstunden. Ich weiß jetzt nicht, wie der Durchschnitt, ob das private Haushalte sind oder halt mhm. auch noch Firmen mit einbezogen. Ich denke mal, es ist beides in einen Pott, weil das hört sich schon recht viel an. Andererseits sind die halt auch Condition gewohnt und ja, da kann das auch mal zu so Zahlen kommen. Wobei ich das schon beim Zwei-Personen-Haushalt hier, die 4000 Kilowattstunden echt mächtig finde. Aber wir arbeiten auch beide von daheim mhm. aus. Ja, von stimmt. daher ja, ja, muss, muss ein bisschen das ist ein interessantes Ding. Ne? Ich habe hier noch einen, den ich raushauen kann dazu. Äh, nämlich in Motherboard Weiß bin ja normal kein Weiß-Freund, aber was soll's. Der Artikel war ganz gut geschrieben. Und zwar geht es auf den CO2-Ausstoß da, wird verglichen halt durch diesen äh, immensen Bitcoin-Verbrauch und zwar mit Autos und bei Autos, europäischen äh, Auto. Emissionen sind so ungefähr auf 0,1181 Kilogramm pro CO2-Kilometer, äh, ja, der gefahren wird. Und dann sagen sie hier, so every hour the Mongolian Bitcoin mine operates is responsible for at least the CO2 equivalent von über 200.000 yeah. Autos. Okay. Kilometern. Over 200 km, ja, über 200.000 Kilometer. Ja, das sind auch so Verhältnisse. 0,11 im Vergleich zu 200.000 pro Kilometer. Also ist krass. Äh, Habe ich das jetzt richtig? Nee, egal. Trotzdem, trotzdem sind ihre Relationen sehr eindrucksvoll. Okay,
1: ja. Ähm, wobei ich da mit, diesem, mit dieser CO2-Geschichte. Da hacken sie ja alle immer auf den Autos rum, da habe ich neulich nämlich was gelesen dazu. Alle Leute hacken auf den Autos rum und auf den Lastern und so weiter. Dabei die Gefährte, die wir sozusagen weltweit haben, die am meisten CO2 ausstoßen, und zwar irgendwie so im Bereich 2% kontra 40% irgendwie sowas, Ja, sind die ganzen Frachterschiffe, die wir auf den Meeren haben.
0: Ja, da sind auch noch echt alte, am alte Dinger ja. am Laufen. Das, ja. Ach Gott. Also umso älter ich werde, umso mehr interessiert mich das irgendwie. Ich habe auch so eine Freundin, die so einen Öko-Kühlschrank -Kühl macht, der mit ja, Sonnenenergie läuft so ungefähr und off-grid läuft, also ohne wirklich Batterie echt? und das alles. Das ist ja geil. Ja, und die Idee äh, finde ich halt auch ziemlich geil und die ist da auch so natürlich sehr passioniert, was ihr Projekt angeht. Förderung und alles so und äh, will halt möglichst nicht unbedingt verkaufen an irgendeine große Firma, die Technologie mhm. dahinter und versucht das halt so irgendwie zu wuppen mit. Ja, und das finde ich ganz gut, dass er das probiert und nicht äh, den Sellout probiert, was vielleicht auch schon gegangen wäre. Keine Ahnung, aber interessiert mich immer mehr. Ist mich immer mehr. Wie Kein weit wir und wie schnell wir und mit wie viel verschiedenen tausend Arten wir unseren Planeten und uns selbst runterwirtschaften.
1: Ja, also ja. ich finde, ja, wir haben nun, durch diese ganze Cryptocurrency-Bitcoin-Geschichte, haben wir einen enorm gestiegenen Energiebedarf auf einmal, witzigerweise. Mhm. Äh, aber ich finde find das Argument, dass das Ganze die, die, die Energieinnovation, sage ich jetzt mal, vorantreibt, auch nicht unerheblich und irrelevant.
0: Hm. Ja, ja wir machen. Mal hoffen, Aber
1: was ich noch sagen wollte, eben auch für diesen Bitcoin, für diese Bitcoin-Geschichte, eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr, sehr oder einigermaßen äh, intensiv beobachte, sind Hardware Wallets.
0: Ah, ich glaube, ich lese jetzt nur das Ding. Ich glaube, wir haben denselben Artikel wieder bestimmt Echt? gelesen. Erzähl. Und
1: zwar ähm, bin ich ja der Meinung, dass ja, Hardware-Wallets inhärent äh, unsicher sind. Und zwar, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass sobald jemand einen Hardware-Exploit findet, der auf das Gerät, auf, wirklich auf dem Gerät äh, funktioniert, und zwar wirklich durch das Gerät, ist die ganze Geschichte passé. Ähm, hm. Genau, jetzt gibt es hier. Ich habe zwei Sachen verlinkt: einmal äh, einen Hardware-Link, äh, einen, äh, einen Blogartikel, so muss ich sagen. Hardware-Wallet-Vulnerabilities Wallet Vulner und dazu passend, gerade auf der Defcon 25, ist ein, ein, ähm, ein Vortrag gewesen: Breaking Bitcoin-Hardware-Wallets, der im Prinzip das Gleiche macht. Äh, ich weiß auch nicht gerade, ob die zwei zusammengehören. Ähm, hm. Im Prinzip verschiedene Möglichkeiten werden hier ausprobiert, wie hier man hier dieses äh, Wallet dazu bringen kann, äh, Blödsinn zu machen. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren, indem äh, aber auch nicht alle das größere, äh, ich glaube, der Ledger ist es. Ja, ich glaube, das Ledger ist es. Ist sicherer als das andere, kann aber geglitscht werden, also sozusagen, und ist damit eigentlich unsicherer wie das Unsichere, also, ich habe tatsächlich so ein bisschen recht, beides ist nicht hundertprozentig wirklich äh, sicher und, ähm, ja, kann man sich hier mal durchschauen, ich, genau.
0: Ja, da, ich habe gelesen, I forgot my pin, an epic tale of losing 30.000 dollars in Bitcoin von dem Boing Boing äh, mm. Typ und der hat irgendwie halt auf so einem Zettel, hatte halt seinen Recovery Code so ungefähr, heißt bei Bitcoin, bei diesem Tresor Ding bestimmt mm -hmm. anders aufgeschrieben und den Zettel hat er dann halt nicht mehr und ja und dann hat er bei Reddit eine Anfrage gestellt und <lacht> Dann hat er einen gehabt, der gesagt hat, ja, das kann man wirklich krecken. Und die anderen dann so im reddit red nee, der will dich nur verarschen. Und dann hat er sich aber doch mal mit dem kurz geschlossen. Und dann, ja, wir müssen erst Vertrauen herstellen. Und wer bist du? Ja, ich bin der Bäumenbögen-Typ, der noch das und das gemacht hat. Und ich bin der so und so. Ja, hallo. Und äh, weiter bin ich noch nicht in diesem ellenlangen Artikel, glaube ich. Den Rest habe ich noch nicht gelesen. Den wollte ich mir vorlesen lassen von Voice ja. wieder. Aber jetzt, wo du es so sagst, ist das auch so. Geht direkt dort rein, mache ich mal in die Shownotes auf http -doppel slash -der slash 95. Könnt ihr die Shownotes angucken und äh, alle diese duften Links euch ablesen. Wunderbar. Ja, ich, ich glaube, den, den, den habe ich erwartet. nicht, ob er es wirklich verloren hat, die Kohle. Gelesen. Ja, und hat er also sie zurückbekommen
1: ich glaube, das ist ähm, utopisch zu, zu hoffen, dass du da dein, deine, dein, dein Zeug wieder bekommst, wenn das einmal gehackt
0: ist. Custom Firmware lese ich hier, bla bla bla. Mhm. Ja, werde ich mir dann auch noch angucken, aber wenn man dem Titel glauben kann, hat das ja nicht ja, geschafft. Ja, also
1: was so ein bisschen rauskommt, auch bei diesem, bei, bei diesem Vortrag da auf der defcon wie auch in diesem äh, Blogartikel, der verlinkt ist in unseren Shownotes, ähm, man darf einigermaßen eine Entwarnung geben. So richtig unsicher ist es nicht, dass, äh, dass man noch einigermaßen weit davon entfernt. Aber man muss dazu sagen, es ist auch nicht wirklich hundertprozentig sicher mehr. Also es sind Leute, die haben Mittel und Wege gefunden, diese Geschichten zu hacken. Und wenn man halt seinen sein, sein Ledger irgendwie aus der Hand verliert, dann ist man ganz schön gemobst.
0: Hat wohl geklappt. Habe ich gerade gelesen. Wahnsinn. Habe ich jetzt nochmal gespoilert. Cool. Ja, gut. Ja, Bitcoin. Hast du ja auch. Seit wann? Hast du dich mit Bitcoin beschäftigt? Das ist ja auch was ja, Neues. Eigentlich seit letztem
1: Jahr Dezember.
0: Mhm. Faszinierend. Da hast du dich ja auch äh, voll reingekniet. Erstmal mit Research, ne? Mhm. Internet. Stimmt. Ach so, das, äh, ja,
1: sorry, ich bin jetzt gerade gedanklich noch immer hier bei, bei Bitcoin und so. Äh,
0: du willst also mhm, auf das nächste ja. Thema glaub, schon ja, so ungefähr neue Sachen lernen haben wir uns mal aufgeschrieben.
1: Also das ist jetzt im Prinzip mein Thema, was ich diese Sendung mal mitbringen äh, wollte. Genau, wie, le hm. wie lernst du oder wie lernen wir eigentlich neue Sachen? Weil wir lernen, wir, wir sind Techniker, also ich bin auch in meinem Herzen Techniker. Und äh, wir müssen ja ständig Manuals zum Beispiel lesen und äh, uns eigentlich immer wieder auf neue Situationen einstellen und auf neue Anforderungen und so weiter. Und im Prinzip geht es die ganze Zeit eigentlich nur darum, wie schnell bist du darin, ähm, dir eine neue Geschichte beizubringen. Und äh, auch ich so als Dozent und äh, Lehrer, sage ich jetzt auch einfach mal, meinetwegen auch Mentor und ähm, Consultant. Es ja verschiedene Ansätze, wie man das fahren kann. Genau, warum ich dieses Thema vor allem ansprechen wollte, ist, also man hat sicher schon mal gehört, es gibt verschiedene Lerntypen, wie Leute eben lernen und ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Praxis kann ich sagen, kann ich das eben sehr direkt bestätigen. Es gibt Leute zum Beispiel, die gut lernen, wenn sie etwas sehen. Es gibt Leute, die gut lernen, wenn sie über etwas, äh, wenn sie das durchsprechen können mit anderen Leuten. Äh, es gibt Leute, die gut lernen, wenn man sie ihnen einfach nur erzählt. Dann gibt es Leute, die gut lernen, wenn sie es aufschreiben können. Und dann gibt es noch die Leute, die das quasi erleben müssen. Also die muss man quasi durch praktische Prüfungen und so weiter durchbringen durchschieben erst dann können die wirklich effizient lernen, das sind übrigens auch die die dann quasi im Unterricht, ja, wenn man sagt okay, da ist Frontalunterricht und man erzählt das den Leuten einfach mal so, so an, an, an den Kopf quasi ran, so ein bisschen unruhig sind weil die nichts mitbekommen null, sozusagen und erst danach, wenn man dann, wenn es dann quasi an die praktische Prüfung oder an die praktische Arbeit geht, sagen die, ach, das hat er da gemeint, das habe ich ja im Unterricht, das habe ich null verstanden. Und natürlich, das, was man eben so in der, in der Wildbahn findet, ist immer so eine Art Mischung aus diesen ganzen Sachen. Also sprich, äh, es gibt nicht nur einen Typ, der nur aufgrund von, ja, ich muss das einmal durchmachen, ähm, lernt, ja, sondern, okay, ja, ich muss es mal gesehen haben, aber wenn ich es dann nochmal höre und dann mir aufgeschrieben habe nebenbei, dann lerne ich wirklich gut, sozusagen. Genau, deswegen äh, ist es eben so, dass wir unterschiedlich gut lernen und deswegen wollte ich dieses Hauptthema einfach mal mitbringen.
0: Ja, ich fand es ja auch interessant, als ich das da gelesen habe, Neue Sachen lernen und Natürlich, wenn du das so schön aufteilst, weißt du bestimmt schon so ungefähr, was du für ein Typ bist und wie du an ja, die Sorge Also mh, Schwierig.
1: Also äh, ich, ich, ich stelle bei mir fest, äh, es ist alles so ein bisschen, ähm, ich lese sehr gerne, wenn es um Details geht. Ähm, ich schaue mir aber am liebsten erstmal ein kurzes Video an. Also irgendwie zwei Minuten, quickly, irgendwas, bla. Ähm, schau tatsächlich mhm. gern mal irgendwie so einen Stundenvortrag zu T-Socks oder sowas an. Keine Ahnung, irgendeine so Terminal-App halt. Ähm, ich, wenn mich irgendwas wirklich intensiver interessiert, dann fange ich an Podcasts zu suchen zu diesem Thema. Und es ähm, kommt dann halt immer darauf an, also äh, will, will ich irgendwie was lernen, was mich irgendwie äh, wie ich denn, nachhaltig beeinflusst oder ist das irgendwie nur so, ein, so eine kurze Modeerscheinung sozusagen, also wenn das jetzt irgendwie ein, Term, äh, ein Terminal-Kommando ist, dass man irgendwie kurz mal lernen muss, ja dann lese ich halt schnell mal das Manual durch. Wenn das aber irgendwas ist, wie zum Beispiel hm. Bit, die Bitcoin-Geschichte meinetwegen, ja dann... Lesen, äh, Blogartikel lesen, meinetwegen Buch lesen, meinetwegen Podcasts, und mhm. sowas daneben. Wie ist es denn bei dir? Liest du eher oder bist du
0: eher der Hörer? Also ich habe spontan so gedacht, ich bin eher mhm. äh, auch gucken. Aber im Prinzip ist das total abhängig. So wenn ich Wenn ich diese vier Sachen hier anschaue, die ich mir niedergeschrieben habe, dann ist das mhm. total unterschiedlich, je nach Aufgabe. Zum Beispiel bei meinem Keyboard, wo ich das Layout umgestellt habe und noch überlegt habe, denkst du dir jetzt ein eigenes Layout aus oder wie machst du das mit 10 Fingerschreibsystem? Da habe ich erstmal sehr viel gelesen zum Beispiel. Also bevor ich auch nur irgendeine Taste hm. gedrückt habe oder irgendwie probiert habe, was zu machen, habe ich erstmal mich informiert, um zu gucken, was überhaupt möglich ist, was geht und wie man es am besten macht. Und ja war Lesen ganz groß und dann direkt mhm. gefolgt von Erleben, sage ich mal. Dann bei Kochen ist mhm. es total das Gegenteil. Da habe ich recht wenig Bock zu lesen. Wenn es jetzt was ist, was ich ich weiß, wie man es faltet, zum Beispiel ein komplizierter Teig, kompliziertes Teigkonstrukt, irgendwie eine Blätterteigwaffel, die aus zehn Knoten besteht, so ungefähr, dann, dann würde ich mir auch gerne ein Video dazu nochmal kurz angucken, um das visualisiert vorgemacht zu kriegen. Ansonsten, wenn es da drum geht, finde ich, das ist eine kreative Geschichte, das Kochen gut lese ich mein Rezept, aber denke mir auch gleichzeitig, nee, das machst du jetzt so und so und so und so mhm. und so, weil das viel besser passen wird vielleicht. Da bin ich dann auch eher erleben und bring dir selbst was bei. Äh, Filzen. Ich war letztens beim Hausarbeitstag von die, die Schwiegermutter, macht das so, mit ein paar anderen mhm. und die setzen sich dann hin und häkeln und nähen. Und so der letzte Tag im Sommer habe ich mir gedacht, ja, ich komme mit in den Garten. Und meine Freundin hat mir so einen kleinen äh, Hamster-Felting-Kit gekauft. Das ist so ein kawaii ding so ein süßer kleiner Hamster, den man sich filzen kann. Und da stocherst du mit so einer Nadel quasi in so einem buscheligen Wollfilzzeug rum, bis du eine ah, Figur ja, zusammengemacht ja, ja, hast, okay. die hm. relativ hart ist. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich vorher gucken musste, wie geht das überhaupt. Da hatte ich keinen Bock wieder zu lesen oder mir anzuhören. Es funktioniert mit Hören überraschend äh, wenig, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall habe ich das mit Video gemacht, einmal geguckt und dann auch äh, ja Freestyle gemacht. Die Anleitung war in Japanisch. vielleicht hat das auch was damit zu tun gehabt. Aber äh, da war einer, die exakt den Hamster so gemacht hat. Meiner sah dann natürlich total mhm. anders aus. Den könnte ich mal in die Shownotes machen. Mein mexikanischer Gangster-Hamster mit Schnurrbart, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Egal. Auf jeden Fall äh, ja. ist es auch noch eine Geschichte für sich. Ich fand das äh, ja, faszinierend, dass man da was machen kann. Aber es war auch sehr nervig, weil die mhm. Nadeln waren überhaupt nicht gut. Ich habe dann später gesehen, ja, stimmt, ich habe danach noch weiter gelernt, in Anführungszeichen. Und zwar dann habe ich auch ein bisschen gebraust und so gelesen wieder und geguckt, was gibt es da für äh, ja, mhm. Zubehör, die mir das Leben leichter machen kann mhm. und habe dann auch ein bisschen was gefunden. Also wenn es so in diese intensive Phase geht, nach mhm. den ersten Erfolgserlebnissen, sage ich mal, dann würde ich auch äh, weiter gerne gehen in Richtung Hören, weil man das halt nebenher sich fortbilden kann durch dieses Hören, neben ja, ja. Äh, alltäglichen Haushaltssachen und so. Ja, finde ich das ganz wichtig. Und äh, als letztes habe ich mir aufgeschrieben, Nähen. Und <lacht> Nähen ist auch so eine Geil. Sache. Ja, das sind halt praktische Beispiele, die ich alle in äh, zeige ich mal, den letzten zwei Jahren so abgearbeitet hat. Ich mhm. hatte eine lange Phase, wo ich nicht gekocht habe, so ungefähr. Wo eher die Freundin gekocht hat, jetzt habe ich wieder richtig Lust bekommen. Und haue neue Sachen raus. Ja, und äh, für äh, nähen. Genau, ist was ganz Neues. Da kam halt auch der Anspruch erst durch das Wandern, so dass ja, ich mir da so. eigene Sachen so und jetzt ist Ja, das also das ich auch immer ein guter genau. Katalysator,
1: wo du das gerade sagst, sowas überhaupt lernen zu wollen, wenn man auf einmal einen praktischen Nutzen dafür hat. Also wenn ich jetzt hm. an Nähen zum Beispiel denke, also ja. klar, wenn du jetzt sagst, ah, wandern und dann was eines machen, dann macht es auch auf einmal Sinn. Bei mir, wenn ich an Nähen denke, denke ich an hm. Jeans. Uh, selber nähen, wenn die ein Loch haben, zum Beispiel, ne?
0: Ja. <lacht> ja, oder einen Bund um den. Ja, genau, irgendwie, stimmt, Wenn stimmt. die Beine zu lang sind, ja. Aber selbst das habe ich nicht gemacht. Da habe ich immer, habe also, ich ja. zu meinem Asiaten rübergegeben, so ungefähr. Aber da, halt, wenn der Anspruch da ist, dass du, oder du brauchst, so wie es mit dem Coden eigentlich angefangen hat. So, du willst unbedingt was machen, was geiles und dann kniest du dich halt rein. Und naja gut, am Anfang war es äh, ja auf ja, genau. Seiten apple Scripts kopieren und die anfügen und dann willst du was modifizieren, mhm. weißt aber, oh, es geht auf einmal nicht, musst du dich ja. fortbilden, musst entweder eine Frage stellen oder musst halt gucken, wie du es gelöst kriegst und halt mhm. äh, eine Dokumentation ja. finden. Das ist auch wieder blättern aber wie du schon sagst, also dieses, wenn man Bezug dazu hat, ist das alles geht das mm -hmm. wesentlich ja, eben, einfacher. Eben, ähm, was ich aber auch merke, ähm, immer wieder, also klar,
1: wenn ich mit, mit, mit einer Gruppe von Leuten oder sowas zum Beispiel arbeite, etwas lernen ist kein linearer Vorgang. Also Leute glauben häufig, dass Lernen einfach damit äh, abgegolten ist, sich in einen Unterricht sozusagen reinzusetzen, dann hören sie sich das Zeug an und am Schluss können sie das. Ähm, wenn aber der Un Anspruch ist, das hm. wirklich zu können können, einfach nur hinsetzen und ein bisschen sich berieseln lassen, ist nicht der, der, der Weg. Ähm, lernen funktioniert meiner Meinung nach nämlich in, äh, in, in Kreisen zirkulär. Ähm, wenn man neu in irgendeinem Thema zum Beispiel ist, ja, das, das kennt man auch diesen Begriff, ja, die Leute erstmal abholen, ähm, erstmal alles sozusagen auf einem auf einem auf einem Grundlevel sozusagen bringen, ja, dass jeder weiß, okay, wir starten von diesem Level aus und Lernen funktioniert, und das macht man ja auch selber, also man bringt sich erstmal so ein bisschen auf so einen Grundstand, damit man mal so die Fachbegriffe alle kennt, äh, weiß, wor worauf so grob irgendwie so ein bisschen ankommt, ja? wenn ich zum Beispiel tränke mit äh, Kleidung bei mir zum Beispiel, ja. Was, was für Stoffe gibt also nicht Stoffe, aber halt worauf kann man achten, wenn man sich einen, einen Anzug aussucht, ja? wie sollte der Anzug sitzen, dass der sitzt sozusagen, ja? was gibt es dafür für, 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 einfach für, für Bewertungskriterien zum Beispiel. Und wenn man dann eben die, 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 ja, so einen Grundstock eben hat, dann gehen wir wieder quasi an den Anfang zurück und sagt es okay, jetzt dieses Thema und aber tiefer. Ja. Und im Prinzip kreist man so lange um dieses Thema rum und geht eben immer wieder an einer Stelle so ein bisschen tiefer rein, geht aber nur kurz tiefer rein, kommt dann wieder nach oben, einfach nur bis zur, bis zur, bis zur nächsten Runde sozusagen, bis man letztendlich tatsächlich ein tiefes Wissen hat sich angeeignet hat. Und deswegen ist es auch, wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe von Leuten zum Beispiel arbeitet, die wirklich dann das auch lernen wollen, ja, wo es halt nicht, wo die Leute halt nicht drum herumkommen, ist, das irgendwann mal tatsächlich selber zu machen. Und das Beste ist es eigentlich, was zu lernen, ist Learning by Doing. Also sprich, eine Aufgabe stellen, wie du, wie du gerade schon meinst, hm. gesagt hast, ja. Am Anfang hat man angefangen, Apple-Skripte irgendwo zusammen zu kopieren. Irgendwann mal hat man dann gemerkt, ja gut, okay, diese oder jene Geschichte, die, die, die kann nicht, die ist irgendwie ein bisschen komisch geschrieben. Das hat in, das habe ich da zusammenkopiert und von dem zusammen kopiert. Und aber so der Übergang zwischen den beiden Skripten ist irgendwie so ein bisschen holperig, so wie das aussieht, so wie ich das hier lese. Ja, und man hat es dann halt verstanden, um was es geht und kann dann quasi das, das Wissen, was man sich sozusagen aus also diesen zwei zusammenkopierten Sachen angeeignet hat sozusagen abstrahieren und auf was Neues anwenden ja und ähm, es ist spannend bei mir also was ich immer wieder merke ich, ich, ich gehe da auch nicht super linear vor also ich ja dann schaue ich ein YouTube Video an dann schaue ich zehn YouTube Videos an zu dem Thema ja <lacht> Da merke ich, ja, zehn YouTube-Videos anzuschauen, das dauert unglaublich lang. Lese ich mal lieber einen Artikel dazu. Lösche also die zehn YouTube-Videos, lies diesen einen Artikel, merke dann aber, ja, da gibt es noch drei andere, die auch gut klingen. und Klatsche die auch gleich noch ins Instapaper sozusagen rein. Und, und lies den einen dann, stell fest, in den anderen dreien, in, in zwei von den vieren geht es um das gleiche Thema. Das hätte ich mir also sparen können. Aber mit danach eine Idee, okay, wie funktioniert denn eigentlich diese oder jene Geschichte? Ja? und dann treibt man sich sozusagen in das Thema rein. Und äh, das ist so, so, so eine Art ja. Learning by Doing. Es
0: ja, ist auch irgendwie ganz wichtig, diesen Prozess so für sich selbst irgendwie mehrmals im ja. Leben zu durchlaufen, weil man kriegt ja in der Schule nicht beigebracht, was für ein Typ ja, stimmt, von Lernern stimmt. bin ich, so ungefähr. Sondern das muss ja jeder irgendwie für sich äh, rausfinden. Also im besten Fall können das die neuen Lehrer natürlich auch schon und nehmen dich an die Hand und stellen dir dann spezifisch auf dich zugestellte Aufgaben. Das ist ja so der neue Anspruch. Ich hm. habe ja auch Teilzeit Lehramt studiert, so als kleiner Teaser. Also habe ich keinen Bock mehr, sondern mache das einfach nur noch für die Sprachen. Äh, ja, weil, weil ich das auch so irgendwie enttäuschend finde, äh, die Entwicklung aber so das Lernen an sich, das kann halt ein ganz spannender Prozess sein und so. Und ich habe das auch bei mir selbst halt äh, so festgestellt, wie ich gewisse Sachen am besten lerne und dann kommt man auch wesentlich effektiver voran. Ne? Und was du gesagt hast mit den Zyklen, das äh, stimmt natürlich auch, weil das muss ja sein, sonst vergisst man es ja irgendwie wieder, wenn du, wenn du einmal was gelernt hast und dann äh, acht Jahre Pause ja. machst so ungefähr, dann weißt du ja davon ja, nichts mehr auch bei, bei Webentwicklung gibt es auch so viele Untersparten und in gewissen Sachen habe ich nicht so den Drang, da dran zu bleiben und mache das immer so alle zwei, drei Jahre so ungefähr, bringe mich dann auf den neuesten Stand und das ist auch schon das ist dann immer so ein Aha-Erlebnis, aha, gut, das, das funktioniert immer noch, das Wissen und so, das wurde dadurch ersetzt, also sehr ist ja eh äh, in vielen technischen Berufen, in vielen digitalen Berufen, dass sich alles so schnell wandelt und dass man sehr adaptiv sein muss, auch mit seinem angelernten Wissen und das dann irgendwo wieder verlernen muss, um was Besseres zu lernen, das ist äh, auch eine komische Entwicklung, aber hm. ja gut, trainiert halt geistige Flexibilität, kommt aber auch nicht jeder Lerntyp ja, oder jede das Person aber, damit das zurecht. Mich so spontan
1: dazu einfällt, so ein bisschen... Hm. Es gibt so einen gewissen Abschnitt im Lernen, finde ich, der super, super, mega ätzend ist. Nämlich ganz am Anfang, wenn du überhaupt keine Ahnung noch von irgendwas hast, dann hat man so das Gefühl, das Ding ist irgendwie so ein völlig hm. unüberwindbarer, riesiger Berg, den man eh niemals verstehen kann. So mir, ging es mir auch irgendwie ähm, ja, mit, mit so, so äh, wie sage ich denn, Private Blockchain Geschichten, das
0: ja, so wird es mir genau bei dem Thema auch gehen. Bitcoin, ja. habe ich ja schon gesagt am Anfang, schon Ja, da, genau, aber genau, und dann, ja, so, so
1: halt dann denke ich da halt so: Oh Gott, wie soll ich das jemals lernen? Ich habe auch überhaupt keine Zeit, das alles zu lernen. Äh, okay, alles klar, wie quäle ich mich jetzt am geschicktesten dadurch sozusagen, ja, und. Ähm, Spannend, spannend ist die Phase zum Beispiel auch, wenn man äh, festgestellt hat, dass man was lernen möchte, aber nicht das Richtige gefunden hat bisher. Also, mhm. wo, äh, ich wegen okay, jetzt zum Beispiel diese, diese äh, was zum Moment zum Beispiel,
0: programmieren. Programmieren zum Beispiel, bitte. Ja, das wäre mir auch als erstes eingefallen. Neue Sprache, nee, aber Ja, welche? nee,
1: nicht Programmieren an sich. Programmieren an sich zum Beispiel, ja. Sucht man sich Programmierpodcasts ah. zum Beispiel. Ja, aber Programmieren per Podcast lernen ist halt schon so ein bisschen dämlich, weil du kannst es nicht sehen.
0: Hm, das ist auch die Idee, warum ich äh, bei uns Keyboard-Maestro-Freaks in Anführungszeichen die Idee, das im Podcast zu machen, nie sonderlich spannend fand, weil ja, das ist alles so, so theoretisch. Du kannst ja jetzt ein Skript im Podcast nicht erklären, so ungefähr. Das ist ja super boring, finde ich das. Also auch zum Zuhören. Nicht nur zum Erzählen, fände ich verwirrend. Super. Sondern auch zum Zuhören fände ich es verwirrend irgendwie. Also es gibt Sachen, die, finde ich, genau. funktionieren auf gewissen Medien nicht. Die kann ich nicht. Das habe ich in der Schule auch immer, oder wie du eben gesagt hast, beim Erleben, die Leute blenden aus an der Stelle, wo erklärt wird, die müssen erstmal reingeworfen werden, ja, sanft. Genau, genau, manchmal. <lacht> genau. Also ich glaube, das ist,
1: das ist ein guter Punkt. Deswegen äh, haben wir diese Sendung für, für obwohl wir beide für destiniert werden, äh, einfach mal eine, eine keep Sendung zu machen, niemals gemacht, weil ähm, es ist halt super boring zu hören, ja, dann klickst du da und dann da und dann da. Viele unserer Hörerinnen sind halt irgendwie in der, in der Straßenbahn unterwegs ja, oder im Autograd, meinetwegen. Ja? Äh, ja, dann klickt man da halt im Kopf irgendwelche Fenster durch, ja, die sich da aufbauen und man muss sich das alles vorstellen, während man sich natürlich dann auf den Verkehr konzentrieren soll. Das, ist, äh, das funktioniert nicht. Ähm, Konzepte kann man erklären zum Beispiel. Konzepte funktionieren einigermaßen gut. Aber geil auch immer, mhm. wenn, ich ein, wenn ich ein Hörbuch höre oder sowas. Ja, Habe ich neulich erst wieder eins gehabt, da einen in die Tabelle vorgelesen. Mit Prozentwerten. <lacht> ja.
0: Wow. Ja, das ist dann auch die, wenn du, wenn du dann Vorleser hast. ne? Und bei so einem Sachbuch, du hörst ja viel Sachbücher. Ich habe ja keine Ahnung mit Sachbüchern mhm. hören. Ist ja höchst selten, dass ich das tue. Aber stelle ich mir dann so vor, wenn du als Leser engagiert wirst und dann so eine <lacht> genau. Tabelle so, davon... wir diese jetzt? Tabelle jetzt hm.
1: wirklich... Manche <lacht> gehen ja her äh, und, und bei Audible, äh, da kann man als Publisher nochmal ein PDF zusätzlich mit zum Download anbieten.
0: Kapitelmarken? Ah, so. Ja, so, siehst du mal. Ich weiß, dass man diese... diese mit Kindle und so Ja, kann. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Das haben sie Whisper auch. Sync oder ich heißt aber, bei den, Ich glaube, zwei oder drei Bücher noch ne gekauft. Weil das ist so. Ich kaufe
0: dir dieses Buch und gib
1: gleich nochmal Geld aus.
0: Yay! <lacht> ja, ja, für dasselbe. Nur gehört. Das war Ja, genau. Aber dieses... Was ja bei, bei, bei manchen Sachen funktioniert. Manche Sachen würde ich dann auch noch zehnmal hören, obwohl ich es schon gelesen habe. So das, bei bei das stimmt. Schöner Literatur ja. zum Beispiel. das, das
1: letzte Aber Buch, das was, was ich anders. gehört habe, das äh, hat mir allerdings als Hörbuch sehr viel Spaß gemacht. Das ist die Biografie gewesen vom Arnold Schwarzenegger. Ich fand, ich fand sie gut. Ich, <lacht> ich habe sie gerne gehört. Also ich habe nicht gewusst, dass nicht Arnold äh, ja einfach so eine so ein frechdachs irgendwie ist im privaten, also im halb privaten Leben.
0: Sonst hm. Ja, gut, das war ja so am Anfang, war es ja so ungefähr im Stallone- oder im Schwarzenegger-Camp. Ja, die konnten sich ja auch mal eine ganze Zeit lang nicht Film. leiden, habe ich auch erst ich so ein bisschen Buch gelernt.
1: Äh, Arnold hat, hat Sly tatsächlich mal <lacht> öffentlich quasi runtergeputzt, ja? die haben sich so dermaßen gegenseitig nicht leiden können, damit sie sich quasi öffentlich runtergeputzt haben und inzwischen sind die kommen die aber relativ gut zu, äh, zu, zurecht miteinander und den letzten Film, äh, den ich gesehen habe, den, den haben wir jetzt neulich angeschaut, äh, spielen die beiden mit Escape Plan, heißt der, es war echt nicht schlecht und auch also wie du es dir halt vorstellst, aus den 80ern, ganz am Schluss, ja, darf Ani das das Maschinengewehr vom Hubschrauber demontieren und geht auf die Leute los. Das war so goldig.
0: Ja gut, da muss man Lust drauf nee, haben. Ja, also insgesamt
1: war es ein, war ein sehr intellektuell, also nicht intellektuell anspruchsvoller Film, ja, aber ähm ja, einfach spannend erzählt und so weiter. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall sehen, reden, hören, erleben, das sind so mit die, die Haupt... Ähm, Haupt... Lernen fliegen, in, das ist nämlich Sven. nicht so um, einfach. Deswegen würde uns interessieren, wie ihr eben auch mit lernt. Schickt uns doch einen Tweet. Nein, Quatsch. Ihr könnt uns übrigens unsere Show Notes... Sch
0: schon, das das auch das Sorry. Hm, ja, ich auf. Ich denke immer, äh, die Beschriftung bei den Samples ist manchmal nicht so eindeutig. Ich hätte gedacht, das wäre so. so ein kleines okay. Schnucklings. Äh, schauen wir uns. Ach, das wo sind die? Nicht. Ah. Also ich sage nochmal, wo sie sind. Für die, die es vorher nicht mitbekommen haben, die sind auf der übercast.com slash podcast 95 cool.
1: Äh, fühlst du dich so, als hätten wir dieses Thema ausgiebigst besprochen?
0: ist auf jeden Fall ein Fass ohne Boden, würde ich fast schon sagen. Und ich meine, wir können natürlich nach 82 Sendeminuten hier so ungefähr einen Deckel drauf machen und sagen, was wir zum Beispiel gepickt haben. Dafür würde sich natürlich anbieten, eine passende Überleitung zu haben. Überragende Überpicks. Und wie es der Zufall so will, da kommt es auch schon. Mach das mal. Soll ich jetzt eine Cards-App picken, mit der ich früher Vokabeln gelernt habe? Ja, Schulzeit war auch ein, ein Thema für sich. War nicht, nicht, nicht unbedingt toll. Rechnungswesen hatte ich mal. Wollte ich nicht haben. Das hat sich dann auch wieder gespiegelt in meinen vorstellen. Noten. Aber jetzt zu den Picks. Es passt auch zu dem Thema, weil das ist eine Meditations-App und Atemübungsding. Oak ist umsonst und hat so den Anspruch, euch meditieren ohne App beizubringen. Das war mir sehr sympathisch, als ich das gelesen habe, weil ja die ganzen Bezahlmodelle, die auch durchaus gerechtfertigt sind, die haben ja einen anderen Anspruch. Ja, und das bringt euch halt Meditieren bei, ohne dass ihr irgendwann mal auf eine App angewiesen seid, was vielleicht bei den vielen Leuten so ist, die jetzt eine KM-Subscription auf Lebenszeit haben oder eine Headspace-Subscription. Ich finde beide Apps gut, um es nochmal kurz hier aufzurollen. Headspace war für mich auch so, hatte so irgendwie denselben Anspruch. Ich finde, das bringt einem die Meditation auch eher bei, ohne... Ohne Extras und so, aber Calm ist halt auch trotzdem irgendwie cool, weil ja es ist auf jeden Fall, äh, wenn euch das interessiert, äh, testet das doch einfach mal. Ich will jetzt nicht schon wieder das aufrollen, wo die Unterschiede sind, aber ja. es hat alles seine Daseinsberechtigung und, das und solange es Leuten ist hilft, ist es ja und super. ohne Subscription oder was? Ja, yeah, ja, yeah, das ist nur so ein ganz kleines Ding mit ein bisschen guided äh, und dann wird es halt weniger cool. und kannst auch nur atmen. So üben, suche ich oder? eigentlich. Also ja. ich
1: suche so eine, ja, echt super, ist mega, minimale ähm,
0: Meditations-App, weil die halt meistens ich immer zu viel können. Da der inside, inside timer den wir schon mal hatten, ganz gut, immer noch, wo du dir einfach einstellst, ja, alle alle zehn Minuten kommt mal dieses Tok, weißt du, dieses, äh, dieses japanische, was voller Wasser läuft und dann umklappt. Dieses Holzding habe ich da als Geräusch eingestellt. Finde ich auf jeden Fall ganz äh, dezent im Hintergrund. Also, wenn ich ohne, ohne Guidance irgendwie so da sitze, finde ja, ich es genau, gut. Ja, genau, so geht mir auch. Also, wenn man Bescheid da dann ein bisschen länger sitzt, denkt denke sich
1: so: Hm, wo bin ich eigentlich gerade? Also, ist jetzt schon ist der Tag schon rum? <lacht>
0: auch manchmal hilfreich, wenn man äh, viele Gedanken hat, das merkt man ja schon, dann stelle ich es auch manchmal auf fünf Minuten, um mich zu erinnern. Ja, alle fünf Minuten kommt das Top-Geräusch. Ja, da, weil das ja immer so ein Zeichen ist, dass dich zurückholt und sagt, hey, du bist gerade abgeschweift.
1: Konzentriere dich ja, ja, mal ja, wieder auf, Nicht konzentrieren. Schöner Pick, danke dir. Ähm, ich möchte jetzt in dem äh, Fitness- und äh, Freizeitsthema genau in die gleiche, ins gleiche Loch quasi weiterpreschen. Ähm, und für meine Fitnessuhr und so weiter das App, was ich dabei habe, ist ähm Yeah. Strong, das muss man genauso aussprechen, sonst ist es nicht authentisch. Ist eine Gewichtheber-App, äh, äh, mit der man Workouts tracken kann. Ähm, ist relativ minimal. Ähm, ich habe es durch einen Kollegen von, von äh, Facebook witzigerweise gesehen und habe das seither eigentlich ständig im, im Einsatz. Ja, was kann es? Es kann nicht viel. Das ist auch super, dass es das nicht kann, weil ich will nämlich tatsächlich nichts, nichts haben. Ich will nur tracken können und ähm, vielleicht ein paar Übungen drin haben in der App, aber eigentlich mehr will ich auch gar nicht. Und genau das macht das App. Ähm, es synchronisiert so ein bisschen über iCloud. Es hat so eine Apple Watch App dabei. Die kann man brauchen, wenn man die braucht. Man kann die Daten als irgendwie CSV, glaube ich, exportieren. Genau. Es gibt einen Store, wo man irgendwie äh, Werbung ausschalten kann und irgendwie so ein paar Übungen mit rein tun kann. Ja, alles super minimal im Prinzip aufgebaut, äh, hat nur da Knöpfe, wo es wirklich sinnvoll ist äh, und äh, ja, also deswegen, weil es halt so wenig kann oder weil es halt eigentlich nur unterstützend da ist, finde ich das App gut. Was ein bisschen nervig finde übrigens ist, ähm, dass es im Hintergrund, wenn die App man im Hinter, in den Hintergrund schaltet, dann fängt die App irgendwie nur so nach acht Minuten oder was das Quäken an und sagt, nee, du hast aber noch einen Workout am Laufen. Ja? Das ist, kann sinnvoll sein, aber auch nicht, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Äh, mein Favorit ist es, das deswegen eben aktuell, ich, wie gesagt, synchronisiert auch über iCloud, äh, glaube ich, ich kann das ja immer nicht nachvollziehen, ob das sinkt oder nicht über iCloud. Das ist vom gleichen Menschen übrigens, der Momentum gemacht hat.
0: Wenn
1: hm. man das kennt. So ein Habit-Tracker. Genau. Mein Pick für heute. Uh, strong! Uh, 5 Dollar, 5 Euro irgendwie für den, für den Pro-Unlock.
0: Hm. Na dann. Aber da hätten wir ja auch den Momentum-Typ. Wer hat's erfunden? Hätte ich da fragen können, aber tue ich nicht. Hast ja schon gesagt. Erstens, dann äh, bringen wir das mal runter, jetzt wo wir gepickt und sportlich und geistig äh, im Reinen sind wieder, weil zu einem lernenden Geist, der sich selbst kennenlernt, gehört natürlich Wahnsinn. auch die körperliche und geistige Fitness, nicht wahr? Oh, was eine tolle Abrundung hier. Dann werde ich mal äh, sagen, dass du zum Beispiel im Internet unter Z... Mit 3T zu finden bist .com oder auf Twitter auch mhm. Z, Z E T T T genau. E -t 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 -t. Da müssen wir eigentlich auch mal eine Hymne machen irgendwie Z, Z E T T T wie die Fußballclubs. Das wäre doch geil hier der ganze Ostblock singt. Ja. E -t -t -t. <lacht> <lacht> Sag da jetzt nichts mehr dazu. Okay. Das nur dazu. Das nur dazu mich selbst, rocketinc.net oder unterstrich Patrick Welke auf Twitter. Bis zum wars. nächsten Mal. Danke Pizza fürs Zuhören. Ich. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord bekommen.